0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez Y yo soy Noelia Carrizo Esto es Energía en Acción En RSC Radio, escucha cosas buenas
1: No era más que un zorro semejante a 100.000 otros Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo Así comenzamos este jueves 20 de julio, Día del Amigo, con esta frase del principito. Bienvenidos a todos, ¿cómo están por ahí? Hola, me ¿cómo estás? Un jueves más acá juntas, en este día tan, tan, tan especial.
0: Hola a todos ahí, hola a la audiencia, hola Noé. Y acá estamos, el jueves Día del Amigo, y como no podía ser de otra forma, grabando y compartiendo con mi amiga Noe, Celebrando el Día del Amigo y trabajando en el Día del Amigo, los amigos que, que trabajan juntos también. Así que las distintas formas de la amistad, ¿no? No tan solo para compartir eh, una cerveza, una salida, un llanto, también a veces para compartir el trabajo, ¿no? Sí,
1: las la múltiples facetas de, de la amistad. Qué lindo, ¿no? Bueno, agradezco la vida, Ames, que, que seas mi amiga y que podamos compartir tantos espacios, ¿no? Y que todos los espacios nos llevemos bien sobre todas las cosas, <ríe> importantísimo.
0: Bueno, para los que no saben, no y yo eh, compartimos departamento también en un momento dos años alquilamos juntas y sobrevivimos, sobrevivió nuestra amistad, <ríe> la convivencia. Nos llevamos nos bien, puede convivir la... y ser amigos. <ríe> Que eso es bien complejo y, bueno, y quiero contar, bueno, que no era la tranquila de la convivencia, como ya se lo podrán haber imaginado, digamos, y yo era la, la persona quizás un poco más, más energética, digamos, de, del hogar.
1: hay una forma elegante de decirlo, sí, sí.
0: Así que, bueno, gracias, amiga, por, por aguantar esos años de convivencia que, que entiendo que no son fáciles, digamos,
1: no, no, no. Pensaba no, con esto porque, eh, bueno, para quienes nos están escuchando y no nos conocen, nosotras nos hicimos amigas a partir de ahí, de esa convivencia que fue en el 2011, que nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Antes eh, yo la conocí a Ame de la facultad, pero no éramos amigas y, y nos hicimos amigas ahí recién y pensaba que a veces eh, las amistades son como amores a segunda vista, que al principio es como que podés estar con una persona, coincidir en algunos momentos, pero no necesariamente sea ese el momento para que surja la amistad, y, y suele pasar, o por lo menos a mí me pasó, que por ahí las personas a quienes más quiero y, y considero que son amigas de corazón, eh, son personas que por lo menos en mi vida, eh, no fue no fueron como amistades a primera vista <risa> fueron amistades que se construyeron después y que quedaron lazos re lindos no pensaba también en, eh, otra de una amiga que quiero un montón que es Nati si la conoces a la Nati Sandoval que le mando un beso gigante ella me contó que cuando nosotros nos hicimos nos conocimos también nos conocimos en la facultad el primer día que nos conocimos ella después de mucho tiempo me confesó que yo no le había caído bien a ella. No sé qué es lo que dije yo en ese momento. <ríe> que ella dijo que, ay, esta chica, aquí qué mal educada. O no sé, como que yo la había dejado de lado. Y yo nunca lo había percibido eso, ¿no? Después pasó el tiempo, nos fuimos haciendo amigas y muchísimo tiempo después me contó. Y ella me dijo, yo al principio no te soportaba. <ríe> y digo, bueno, cómo a veces las cosas, las buenas amistades, llevan su tiempo y es como darle una oportunidad, ¿no? Dar, consciente o inconscientemente, darle una oportunidad para que se genere ese lazo.
0: Bueno, me encanta y me lleva a la reflexión también de dónde surgen las amistades o cómo surgen las amistades, ¿no? Cómo cómo son estas afinidades o cómo a veces la forma en la que nos definimos nos separa de algunas potenciales amistades, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso bueno, como saben, nosotras fuimos juntas a la facultad, pero no éramos amigas, era como que éramos de grupos diferentes, de amistades. Yo era más del grupo de la gente que salía más, que salía más a bailar, como más sociable, y no, y confieso, era más del grupo nerd de la facultad. <risa> <risa> del grupo que no salía, siempre tenía todo el trabajo práctico hecho a tiempo, el día antes lo tenía hecho así. Paneles.
1: <risa> Ponele,
0: ponele. Pequeñas diferencias que no, que no son importantes al momento de las amistades hacían que nos dividamos en grupos que se auto fragmentaban, se autodividían por actividades o por afinidades, ¿no? Y, y saber que en el fondo, bueno, todos tenemos puntos, puntos en común, puntos afines y todos podemos, somos potenciales amigos de otros por por cómo nos podemos llevar bien, complementar, hacer cosas juntos, y bueno, nosotros los descubrimos cuando vivíamos juntas, que me acuerdo la primera vez que salimos juntas, dije, ah, esta chica sí, sí, podemos salir a bailar juntas, o sea, más allá de que podemos estudiar y trabajar, o sea, yo siempre acepto mi otra faceta que le gusta divertirse, y dije, ah, bueno, sí, también podemos compartir otros espacios, más que el trabajo y el estudio, y creo que, que de eso se trata la amistad, ¿no? No tan solo de, de apoyarnos, sino también de compartir espacios diferentes. Y, y siempre me cuestiono cómo uno elige a los amigos, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que hay gente con la que yo comparto y ya me siento bien y digo, ah, este puede ser mi amigo. Y gente con la que comparto una vez sí. y, y no me siento cómoda, o voy a hacer alguna actividad, me pasó algunas veces que que salí con grupos de personas, no sé, a, a compartir algo, o a hacer ejercicio, y no me sentí bien, y dije, bueno, no, no no hay amistad por acá, no se puede construir. ¿Y cómo uno elige a los amigos, no? ¿Qué crees vos, Noé? ¿Cómo uno elige?
1: Y yo creo que, eh, en cierta manera, hay gente con la que vos tenés muchísima afinidad de entrada, yo lo siento así, y por otro lado también creo que tiene que ver con, con el momento de la vida en el que estás atravesando, ¿no? Porque eso también va, define cuáles son tus valores y, y de alguna manera eh, si los valores de la otra persona coinciden, no todos pero la mayoría coinciden con vos, ya es como un buen norte, ¿no? Es lo que creo yo, no, no sé si, si en todos los sentidos es así pero sí, por lo menos en mi caso, lo mío es muy visceral es como, eh, ¿me cae bien o no me cae bien? <ríe> <risa> y como, o, o esto de siento que esta persona tiene algo así que me da un escosor en el cuerpo y, 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 y tiendo a alejarme, o, o me siento re bien con esta persona, me encanta compartir, me encanta. Y qué sé yo, por ahí con los amigos a veces es el compartir es tirarte en el sillón no hacer nada. O sea, o cuando estás triste y bueno, no tengo ganas de hacer nada, y, y tu amigo está al lado, sentado, nada como una planta, pero vos sabés que está ahí, <ríe> es como lo más importante. <ríe> Total. Yo siempre rescato que hay amistades que, que bueno, eh, siempre buscamos las frases antes de comenzar, y había leído una que me llamó mucho la atención, que decía eh, que los amigos no necesariamente tienen que estar físicamente todo el tiempo con vos, o no, no necesariamente tenés que coincidir en espacio, en una ciudad, eh, con tus amigos. A mí me pasó de vivir muchísimo tiempo en Buenos Aires, en ese momento ya me había vuelto a vivir a Tucumán, tenía varios amigos acá en Tucumán, y hay algunos con los cuales me sentía mucho más cercana, por más que estén en otras provincias, que con los amigos que tenía en, esa, en, en el lugar donde yo vivía en ese momento. Entonces creo que eso también es un gran indicio de, de la amistad, ¿no? Es como qué tan cercana te sentís a una determinada persona, por más que quizás no la ves físicamente todos los días, pero si sí tenés un vínculo, un mensajito, o un meme. como, ves un reel, un meme, y dice, ¡Ah! se lo mando a mi amiga. Bueno, con Ame, con otra amiga, tengo así, ah, lo veo, va el grupo. Soy yo. Ahí esta es mi amiga, ahí soy yo. ¿Son, son como pequeñas cositas, ¿no?, que... Quizás hablándolas te das cuenta, pero en el momento no, como que es, es tan, tan de la vida misma, tan cotidiano que, que no lo traes a conciencia. Sin embargo es parte de la vida y, y, y te da como a mí, por lo menos la amistad, lo que me da es de sensación de, 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 de contención, de tener un grupo, de cuando me siento bien, mira te voy a compartir algo que me habría gustado, o o qué sé yo, o, o me siento mal y también lo comparto, creo que eso también es como un indicio de, de que la otra persona es tu amigo, de, de querer compartirle a la otra persona algo que te pasó porque sabes que la otra persona mínimamente te va a escuchar, quizás no tiene ningún consejo para darte <ríe> quizás lo único que te diga que es lo que yo digo muchas veces, la verdad no sé qué decirte, pero te entiendo pero ya está, te sirve, por lo menos a mí me sirve <ríe>
0: me pasa lo no, mismo que va que... El único. Lo, lo, más, lo más importante que me parece a mí de la amistad es eso que vos traías, no de que no importa la distancia, no importa la distancia física, o a veces no importa el tiempo que no nos vemos con nuestros amigos, es un cariño, es un amor que no se diluye, que está ahí siempre, y tampoco importa la frecuencia del contacto, son cosas como, como algo que permanece, no que se construye y permanece, como... Si no se lo pudieras llevar ni el viento, ni el agua, ya está construido, ya ahí queda. Y a mí me pasa, por ejemplo, una de mis mejores amigas que le mando un beso enorme, que es María Inés. Nosotras somos amigas desde, yo creo que desde los 11, 12 años. Y por, por las cosas de la vida, muchas veces no nos vemos, ella vive en otra ciudad, tiene dos hijos, marido, un montón de trabajo. O sea, tiene muchas otras ocupaciones y cosas en su día a día que no nos hacen coincidir, porque encima no hacemos las mismas actividades, no hacemos los mismos deportes, o sea, no tenemos espacios donde coincidamos, tampoco trabajamos juntas, trabajamos un poco en la fundación, pero esporádicamente, entonces por si no nos vemos, sin embargo nuestra amistad es súper intacta, y cada vez que nos vemos es como que si hubiéramos estado juntas todos los días, no es como contarnos cosas del día a día cómo nos sentimos compartimos y es una amistad que por más que compartamos tres veces al año <ríe> se siente como que somos igual de amigas que no sé que cuando teníamos diez años y creo que que eso es lo lindo de la amistad como que es algo que se construye y que que no es como el amor de pareja que necesita todo el tiempo esa retroalimentación que si no sé si no me habla esta semana ya no lo hablo más y que... No, el, el amor de la amistad tiene esa, no tiene esa tirantes de, de tener que alimentarlo siempre para mantener el fuego, es algo para mí, ya se construyó, ya está ahí, no importa si, si no, no lo alimento todo el mes, igual yo sé que está ahí, igual yo sé que si necesito llorar, mi amiga va a venir para que yo llore, si necesito estar feliz, mi amiga va a estar para que yo esté feliz, es algo que, que ya está construido y me parece lo, una de las cosas fundamentales de este tipo de amor que es la amistad, ¿no?
1: Sí. sabéis que, que me acordaba? ¿Vos la, la ubicas a esta comediante que hace stand-up, eh, Laila Roth? Ay, sí, me encanta. Bueno, ella, ella tiene un videito que dice cómo te das cuenta que, un amigo, que una persona es amiga tuya. Dice, la persona que es amiga tuya, dice, cuando vos digas cuando pronuncias mal una palabra te lo va a decir, primero se te va a reír y después te lo va a decir <risa> entonces está ella y, y muestra los dos ejemplos, y el primer ejemplo es que dice, ay no no sabes cómo me duele la columna sí, me duele un montón la columna acá en este lugar y está al lado el que supuestamente es el amigo, y le dice ah sí, te duele la columna ah bueno, tómate esta pastilla y después muestra el otro ejemplo que empieza, ay me duele la columna me duele la columna y agarra el, el amigo de al lado y dice, ¿qué decir? Bestia, ¿no? Se dice columna, se dice columna. Dice, tu verdadero amigo siempre te va a decir la verdad. Primero se te va a reír y después te va a decir la verdad. Bueno, yo, yo voy a confesar que acá la amiga directa es la Amelia. Ella siempre te va a decir la verdad. Ustedes buscan sinceridad al 100%. <risa> Llámenla la Amelia. <risa> no, bueno, más allá de esto, creo que los gracias, amigos... Mira, sí, <risa> pero los amigos de... En, en diferentes formas, en diferentes tonos, siempre decimos la verdad al, al, al otro, al, al amigo que nos pide un consejo, nos está diciendo algo, no sé. Creo que es parte de la amistad, pero yo creo que esos surge porque vos querés ver bien a la otra persona, y a veces sabes que la otra persona está, la está pifiando mal, se está yendo al pasto, entonces como que decís, sí, bueno, mirá, me parece que no es así, me parece esto, me parece lo otro. Pero, bueno, eso creo que también es parte de la amistad, ¿no? El, el querer que la otra persona esté bien, y por ahí quizás la verdad no es lo más lindo del mundo, pero sí le terminas diciendo.
0: Yo creo lo mismo, para mí, bueno, como ya lo, lo spoileaste ahí, yo sí, sí, sí siempre digo la verdad a mis amigos y a la gente que quiero, a veces no con el mejor tacto, lo estoy aprendiendo a hacer de a poquito, ya voy a contar una anécdota sobre esto, lo estoy aprendiendo a hacer de poquito, pero siempre detrás de, de, esa, de esa sinceridad está la intención de que la otra persona esté mejor, de que se sienta mejor, de, eh, o sea, de tratar de contribuir desde mi mirada, que la persona que quiero esté lo mejor posible, ¿no? Y también entiendo que a veces socialmente tenemos esas barreras de, de no querer decir, de no querer decir lo que pensamos. O no que, entonces yo también siempre, como te digo a vos, y le digo a mis amigos, le digo, bueno, yo te doy la autoridad, o sea, por favor, decime, o sea, si tengo una lechuga en el diente, decime, sí. Si, claro. O sea, si estoy despeinada, decime, si estoy mal vestida, decime, porque es como que no, lo quieren, no nos animamos a decirlo. Entonces yo siempre digo, por favor, si son mis amigos, yo necesito esa, esa sinceridad, a mí me hace bien, me ayuda a crecer, quiero que me lo digan, no importa que tan duro sea, yo quiero que me lo digan. Y siempre es mi estandarte, ¿no? Y yo digo así, por ejemplo, si yo tengo una pareja que me está engañando, por favor, sean los amigos que me lo vienen a decir, ¿sí? Sean los amigos que me tocan el timbre y me dicen, yo tal cosa lo vi... Si estoy mal vestida, sea los amigos que me vienen a decir que estoy mal vestida, lo que sea, que hablo mal, que me ría más bajito, lo que sea. A mí me gustan esas amistades honestas que, que suman a mi vida, no que, que me dicen la verdad y que me ayudan a ver las cosas. Las amigas te cuenta así. Eso me gusta, digamos, porque, porque pienso que, que es como vivir la vida sin tanta careta, sin tanta mostrando sí. una cara y siendo otra persona, ¿no? Sí, y creo que también que cuando, cuando estás entre amigos te pasa
1: eso, que te podés soltar, que, que sentís que podés ser vos, con, como seas, o sea, no lo no tenés que estar dibujando, no tenés que estar así encartonada, estructurado, bueno, esto es tema para, otro, para otra pero no sé si les pasó que cuando salen con la persona que les gusta mucho, 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 están así todos duros, que no te quieres reír fuerte, no quieres decir nada porque tenés miedo. Bueno, creo que con los amigos eso no pasa. Cuando son amigos, amigos de verdad, no sé, los recibí en pantufla, en pijama o como sea, ¿no? No, no lo pensás tanto, porque ya es como parte de tu vida, de tu día a día, y sabes que la otra persona... Te acepta, con tus luces, con tus sombras con las cosas lindas, con las cosas feas y, y está ahí
0: es lo mismo, ¿no? que, que la, la verdadera amistad te, te hace eso sentirte cómoda con vos misma con todo, con lo que vos decís, justo hace poquito vinieron unos amigos a ver el partido en mi casa y, y tal cual los recibí de pijama, pantufla y me senté a ver el partido y me tapé con una frazadita peluda en el sillón porque me hacía frío y ya estaba o sea, ¿sí? Ya... Este, lo, este es mi modo abuela y no, no, no voy a caretear nada si vienen a mi casa a
1: compartir, esto es lo que hay claro, ¿no? y, y es autoservice también <risa> ya nos conocemos ya sabes dónde está la cocina, el baño todo lo demás <risa> Servíte vos sola estás en mi casa Ay, y sentirte sí, en casa <risa> sentirte como en tu casa
0: hace todo vos <risa> Y, y bueno, y me parece que también eso tiene la mitad, ¿no? La, el valor de ser uno mismo, de, de mostrarnos tal cual somos, de, de no, de no tener que mostrar otra faceta, otra careta, ¿no? Como a veces lo hacemos en el trabajo, con gente que recién conocemos, y bueno, como vos dijiste, con un chico que nos gusta mucho, que es como que careta perfecto. Bueno, no, no, no es lo mejor. No, oh, por Dios, qué nivel de estrés. Ay, no. Y, y bueno, creo que, que de eso se trata un poco la, la verdadera amistad: de, de poder mostrarnos como somos, ¿no? Sin que nos juzguen. Y si nos juzgan, que sea para crecer o que sea gracioso de última para reírnos un rato. Nos llegamos juntos. Ay, Dios. Bueno. Así que bueno. Con esta, con esta introducción a, a, a la amistad, vamos cerrando nuestro primer bloque, los dejamos con buena música y nos conectamos en el próximo bloque. Es el privilegio de la amistad decir tonterías y que se respeten tus tonterías. Y así me siento yo con mis amigos, ¿no? Como... No sé si, si se respetan, porque sí se ríen mucho cuando yo digo tonterías, pero por lo menos que se acepten, ¿no? Que se acepten las tonterías y la mirada del otro, que puede ser diferente, pero que es completamente válida. Y creo que de eso se trata la amistad, de, de aceptarnos en nuestras diferencias, de aceptarnos como seres que vemos las cosas distintas, vivimos las cosas distintas. Y también lo que a mí me encanta de la amistad es que, que nuestros amigos nos conocen en nuestros peores momentos, en nuestras peores miserias. Nos vieron, no sé, vomitando y nos agarraron el pelo, nos vieron accidentados y nos cambiaron la chata, nos vieron llorando por, por el peor amor que puede tener en la vida y, y te dijeron, bueno, ya está, <ríe> si era un boludo, o sea... Nuestros amigos nos ven en el peor momento de todo, no, no, nos tapan con la frazadita cuando nos hace frío, se nos ríen cuando nos cortamos mal el flequillo, ven lo peor de nosotros, le podemos pedir ayuda para, lo, ¿le podemos pedir ayuda para nuestros peores momentos, o sea, si, si tengo en la casa un desastre y no sé qué hacer, si estoy en mi peor momento, y voy a llamar a un amigo y voy decir, estoy en mi peor momento, un quilombo esto, vení dame una mano, y creo que, que, que no hay algo más valioso que decir: esta, ¿esta persona tan mal de la cabeza o qué? que me ha visto tan complicada y sigue siendo mi amigo. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? De la mitad. Que, que nos acompañamos, aún sabiendo la peor miseria de la otra persona, la peor parte, la peor faceta. Y ahí, ahí estamos, nos queremos seguir acompañando, nos gusta
1: tal cual Cuando estás llorando por el cucaracho, <ríe> siempre va a haber un amigo o una amiga que te va a decir, no, ese no vale la pena, déjalo. <ríe> También pensaba esto que vos decís, que, que siempre, bueno, llamamos a un amigo cuando nos sentimos mal, y a veces ni siquiera hace falta, ¿no? A veces del otro lado, la persona que es tu amiga ya se da cuenta que vos estás en un pozo, <ríe> que está hecha pelota, y aparece, ¿no? Yo siempre me acuerdo de, de Friends, ¿viste? ¿De Friends? No, de How I Met Your Mother, cuando hacían las intervenciones, viste que ellos eran un grupo de amigos, y, y cuando uno la estaba pifiando por lo que fuese, porque no sé, porque estaba triste, o porque se estaba metiendo con, en algo que sabía, todo el mundo sabía que le iba a hacer mal, pero él aún así se metía, hacían este tipo de intervenciones, que es esto de ir y mostrarle, mirá, la estás cagando o sea te vas a dar cabeza contra la pared te estamos advirtiendo te estamos cuidando independientemente de lo que hagas igual vamos a estar a tu lado pero te avisamos y creo que eso también tiene o se tiene que ver con la amistad esto que traíamos en el bloque pasado eh, siempre vas a querer cuidar a tu amigo y a veces siempre pasa esto no a veces pero tu amigo tu amiga como que tiene el poder de la visión de ver de decir eso te va a hacer mal pero si lo quieres hacer, hacelo, yo me ataca. <ríe> Como que tu amigo tiene así la visión supersónica de decir, no, para que la estás cagando, pero bueno, igual te acompaño. Y creo que eso también es la amistad, ¿no? De decir, bueno, estoy al lado de mi amigo, de mi amiga, quizá no es un mejor momento, pero voy a estar al lado, y también espero lo mismo de la otra persona, que si yo la estoy, estoy pifiando en algo, no estoy bien, o lo que fuese, o estoy cegada por algo, y todo el mundo ya me lo dijo, y yo sigo metida en eso, los verdaderos amigos están, están ahí al lado. Quizás no necesariamente físicamente, pero siguen estando. Y, y, y van a ser esas personas que, cuando pase lo que te decían que iba a pasar, te van a decir, yo te dije que iba a pasar, <risa> pero ahora sí te van a abrazar, te van a consolar, <risa> y van a estar ahí. <risa> y, y esto pensaba en que, que no, no, no tienen que estar al lado, en el mismo lugar en el mismo, donde vivís A mí me pasó mucho, eh, yo cuando vivía en Buenos Aires, eh, tuve, pasé por una relación tóxica, <ríe> estaba con el tóxico, toxic. pasé por una relación compleja, y, y yo siempre rescato, porque también creo que hay situaciones que te muestran quiénes son esas personas que realmente son tus amigos y quiénes no. Yo lo, lo viví, o sea, no, para mí no es una frase trillada. Cuando, eh, cuando estaba en una situación bastante compleja para mí, bastante difícil de atravesar, yo tuve muchas personas que, que consideraba que eran mis amigas y, y se alejaron, o sea, no es que se alejaron y seguimos manteniendo el vínculo, se alejaron en todas formas. Quizás vivíamos en el mismo lugar, pero ya el vínculo se fue apagando de a poco y yo ya no sentía que podía contar con la otra persona. Sin embargo, tenía amigos que no vivían en el mismo lugar en el que yo estaba, y sabían que yo estaba atravesando una mala situación, que sabían que mucho tenía que ver por mis propias elecciones, y aún seguían estando. Entonces, para mí, eso también es como un gran indicio de que la otra persona es tu amigo, de que no importa, si, si estás pasando, si estás en el pozo más hondo de tu vida, vos sabés que tu amigo va a estar ahí, y cuando te va a ayudar a salir, te va a acompañar, lo que fuese. Pero... Y creo que eso también es lo lindo de la amistad, de, que, de esto, de que la persona que es tu amigo va a estar al lado para reírse, reírse de las tonteras que digas, pero también va a estar para acompañarte cuando estás en el peor de los momentos, ¿no?
0: Me parece una de las cosas más lindas de la amistad, eso, que son personas que, que están en tu peor momento, en, tu, en tus peores etapas y aceptan ese proceso, ¿no? Como vos decís, si estoy en el pozo. Vienen y están un ratito en el pozo conmigo, ¿no? No se van a quedar, saben que yo, yo estoy en el pozo, pero sé que están. Entonces creo que, que lo valioso de, del vínculo y la amistad tiene que ver con eso. Esa persona que conoce lo peor de nosotros, sabe que tomamos un montón de malas decisiones, <risa> se da cuenta de que eh, le estamos errando con las decisiones, pero acepta que, que es parte del proceso y acepta estar ahí para hacerte estar ahí, sigamos o no con las malas decisiones, ¿no? Creo que, que es un vínculo tan hermoso porque no tiene tanta presión, es un vínculo que es más libre, no tiene presión social tampoco, lo escuchaba el otro día en una entrevista, y la amistad no tiene presión social, no es como, si vos no tenés pareja, el mundo te va a hacer saber que vos no tenés pareja, te va a preguntar sí. constantemente si no tenés pareja, y si estás cercana a cierta edad, como yo que estoy por cumplir 40 el año que viene, el mundo también te va a hacer saber que no tenés pareja y no tenés hijos. O sea, son, son cosas que el mundo todo el tiempo tiene una presión social o del contexto. Sin embargo, la amistad no tiene ninguna presión. Vos podés tener un amigo o un millón de amigos como Roberto Carlos, el cantante, quiere... sí, el cantante, <risa> el cantante. Y es lo mismo, no hay presión, no importa cuántos amigos tengas, no importa la calidad de tus amigos, no importa si tu amigo es el borracho de la esquina o trabaja en la NASA, o sea, no hay presión, para nada. Podés tener la cantidad de amigos que quieras, la calidad de amigos que quieras, es un vínculo libre, me parece que, que es una forma muy perfecta de, de vincularse y, y una forma perfecta del amor, ¿no? Esa libertad.
1: Es que, que pensaba en esto, que vos podés tener la cantidad de amigos que quieras, y también pensaba, eh, no sé si me vino a la cabeza mi abuela, mi abuela María Elvira, eh, mirá lo, lo que yo era chiquita en ese momento, y ella siempre hablaba de su amiga Lola, y claro, las viejas salían, se iban a, qué sé yo, a jugar las cartas, a tomar mate, y, y pensaba cómo hay cosas que perduran en el tiempo, no porque yo también de, de grande ya llegando, hacer una vieja sexy. <risa> la mía ya se ve así, <risa> viajando por el mundo. Pero yo me imagino con amigos todavía, yo me imagino, no sé, amiga, cuídate porque tenemos que llegar bien vieja las dos. <risa> así a es. Vamos a llegar a vidas divinas. Pero viajando, eh, compartiendo, como que la amistad es algo que, que por lo menos yo me lo imagino en todos lo, los aspectos y en, toda, en todo lo que dure mi vida. No me imagino en algún momento de llegar a ser viejita y decir, ay, ya no tengo amigos. De hecho, ayer veía un reel de un comediante tucumano muy muy conocido acá en Tucumán. ¿Cómo es que se llama? Eh, Ruiz Moreno. ¿Gordillo? No, Gustavo, Gustavo Ruiz Moreno. Ah, Gustavo. Que, que hacía tipo estos doblajes y eran de dos viejitas que, que se hablaban entre ellas y se morían de la risa, y yo digo, yo quiero llegar a, a, a esa edad así, quiero tener obviamente mi familia, y también quiero tener amigos, amigas, y, y reírme de las mismas tonteras que me río hoy, pero ya siendo viejitas ¿no? Como que la amistad esté presente en toda mi vida, eso, eso es lo que planifico para mí, porque creo que, que te trae mucha vitalidad, te trae como no solamente contención, sino que también te trae disfrute, eh, las ganas de compartir, de salir, no sé, yo veo mucha gente que a veces eh, no tiene amigos, y se nota eso, se nota mucho, se le, se le nota en el ser, como que se los ve como más, más apagados.
0: veo lo mismo que vos, y por ejemplo, la, me parece que las personas grandes, por lo menos lo vi en mis padres, que quizás tenían otra mentalidad u otros niveles de exigencia. Yo, cuando yo era chica, yo no recuerdo que hayan habido amigos de mi mamá o de mi papá en mi casa que hayan ido a compartir yeah. o cosas así. Sin embargo, mi casa siempre estaba plagado de mis amigos, por ejemplo. Y creo que cuando no nos permitimos, cuando nos dejamos que, que nos lleve por delante la rutina, todas las cosas que tenemos y no nos permitimos esos espacios de amistad o de generar otros vínculos, es como vos decís, no, nos vamos apagando, quizás nuestra vida es un poco menos divertida, o, o no tenemos eh, dónde apoyarnos cuando, cuando nos sentimos mal, o dónde compartir cuando nos sentimos bien. Creo que la amistad tiene, tiene eso de valioso y que es importante cultivarlo, y como vos decís, Creo que se nota las personas cuando no, no, no se permiten esos espacios de construcción de la amistad, sea por lo que fuere, no sea por prejuicios o sea porque no se permiten el tiempo, porque conozco personas que no se permiten el tiempo para disfrutar de los vínculos de la amistad. Creo que, que eso mella en tu autoestima, en tu felicidad, en tu día a día y en tu red de contención, no porque no todo el tiempo somos lindos, exitosos, sanos. Nos pasan cosas, nos pasa la vida y cuando nos pasa, necesitamos a esa persona así como nosotros vamos a estar para alguien, también necesitamos que alguien esté para nosotros, ¿no? Y creo que de, que de eso se trata, ¿no? Como elegir esa familia. En mi caso, por ejemplo, mi familia es mi primera red de contención, porque crecí en un vínculo familiar muy muy nutrido, tengo mucha familia. Vivo encima en la ciudad donde vive la mayoría de mi familia, entonces yo sé que si necesito algo, me pasa algo, están ellos primero. Pero también entiendo que no todas las familias son así o podemos vivir lejos de nuestra familia. Y la segunda familia que elegimos o esa otra red de contención son nuestros amigos, ¿no? La familia que, que no, no es que nos tocó, sino que a dedo la ponemos a nuestra vida.
1: Exactamente, coincido totalmente, sí, en mi caso también tengo la fortuna de que mi primer red de contención sea mi familia y después vienen mis amigos, sé que también hay mucha gente que no, no cuenta con esto, entonces con más razón valoren a aquellas personas que les regalan su amistad, y bueno, y después de todo esto que venimos hablando vamos a ir cerrando este segundo bloque, los dejamos acá con mucha y linda música y ya seguimos acá con más energía en acción.
0: Andar con un amigo en la noche es mejor que andar solo en la luz. Y con esta frase arrancamos el tercer y último bloque, donde seguimos conversando sobre la amistad y la importancia ¿no? de los amigos, de estar acompañado. Y yo creo que, como decíamos hace rato, todos los, los lugares y las cosas que podemos compartir con los amigos, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta trabajar con vos, Noé, somos amigas hace tiempo. Y creo que trabajar con un amigo es un beneficio tan grande de poder eh, sentirse cómodo, sentirse a gusto, sentirse auténtico no en el trabajo también, que confieso que en muchos trabajos no me pasó, en algunos construí amistades y en otros eh, no lo pude hacer, no, no me pude nunca sentir auténtica, no me pude sentir yo misma, y creo que, que los amigos también tenemos eso, ¿no? Que que se pueden construir muchas cosas, eh, trabajos, proyectos. También tengo amigos con los que salgo a hacer deportes, amigos con los que eh, comparto para ir a tomar algo, salir. Entonces, lo lindo de la amistad es que que se puede compartir distintas facetas de nuestra vida, distintos momentos, distintos aspectos y siempre sentirnos auténticos, ¿no? Entonces, a mí me encanta, por ejemplo sentirme auténtica cuando ando en bici, sentirme auténtica cuando trabajo, cuando voy a jugar a la pelota. Creo que todo eso tiene que ver con, con la amistad que, que fui construyendo en esos espacios. Entonces, si tienen la oportunidad de trabajar con amigos, entrenar con amigos y compartir siempre con amigos, los recomiendo 100%, ahí los que estén escuchando, y piensen en esos amigos que están ahí en distintas facetas de su vida, los invito a que le manden un mensajito y le pongan gracias amigo por trabajar juntos, por estar juntos, por entrenar juntos, por, por cómo hacen a menos todos los espacios de nuestra vida. no Creo que es un sí. vínculo muy, muy importante, muy enriquecedor.
1: Así bueno, yo también agradecida de poder trabajar con vos. Me siento yo trabajando con vos y esto que vos decís de la autenticidad, así que súper agradecida por eso. También pensaba que hay a, a veces como que por ahí es más difícil de, de ver amigos o amigas que comienzan a trabajar y, y, y mantienen el vínculo de amistad porque en algún momento, viste que muchas veces pasa que se genera algún conflicto y se terminan alejando. Y también pensaba que también a veces eh, en el mismo trabajo, por, justamente por llevar adelante un proyecto, un trabajo juntos ahí se generan amistades, ¿no? Como que a veces son diferentes los núcleos o los focos de donde nace la amistad. Y, y pensaba, no sé por qué, viste, por la cabeza ya me empieza a volar por diferentes lugares que no necesariamente tiene que ver con esto, pero pensaba que por ahí la amistad no solamente se da entre, entre personas. A veces sentimos amistad por, por una mascota. <ríe> no sé por qué se me vino a la cabeza y entre mascotas, entre mascotas también hay vínculos de amistad. Hace tiempo vi un documental de, mira esta historia, me parecía muy loca cuando la vi la escuché, eh, la amistad entre un delfín y un perro. El perro sabía cuándo, o sea, obviamente vivía en una ciudad de, donde había un puerto, y el perro sabía cuándo era la época de que llegaban los delfines a lo que sería la costa. Y había un delfín en particular con el que él siempre jugaba y contaba ahí la historia y lo filmaban a, a ellos dos jugando, contaban la historia de que el perro, bueno, él, no sé que eran los eneros, todos los eneros todos los días iba al puerto a jugar con el delfín la historia lamentablemente no tiene el final más lindo del mundo porque en algún momento el delfín nunca más apareció eh, no sabemos qué le pasó, pero que era lo loco, que el perro más allá de que el delfín no iba esos días que, que él lo esperaba, el perro siempre estaba ahí esperando. Y yo pensaba no que, que la amistad no es solamente... Es, es algo tan trascendental, es algo tan horizontal, que no solamente se da en, entre nosotros los humanos, sino que también es como es algo tan lindo, tan valioso, también se da en el reino animal, ¿no? No solamente entre entre una persona y su mascota, sino que también entre los animales, y que de alguna manera no distingue entre especies. Un, un, un perro puede ser amigo de un delfín, o qué sé yo, un perro puede ser amigo de un gato, <ríe> y se nota, se nota, se, nota la se nota esa amistad. De hecho, yo tenía dos perros cuando era chica, y me acuerdo que uno de los perritos falleció antes que el otro, y, y el perrito que quedó con nosotros se puso re triste porque lo extrañaba, lo extrañaba y digo, bueno, la amistad trasciende todo, ¿no? no es solamente entre nosotros, sino que también está entre los animales
0: Qué lindo, y yo que soy re mascotera, para mí súper significativo que y creo lo mismo, ¿no? que, que los animales aprenden también a, a compartir, a aceptarse a quererse y, y como si fueran amigos ¿no? nosotros con ellos y ellos entre, entre ellos mismos yo, bueno, tengo dos gatas que si bien no son las mejores amigas, porque por ahí tienen sus diferencias en algunos momentos, sí, constantemente se buscan y se están acompañando entre ellas, ¿no? Y yo creo que, que así como vos decías, entre especies, entre seres humanos, y en cualquier lugar puede estar la amistad, como vos decías, yo... Por ejemplo, me siento una, una bendecida de que mi primera amiga o una de mis mejores amigas es mi hermana. Entonces, para mí crecer en un lugar donde yo vivía con, con mi hermana y amiga fue muy enriquecedor y muy valioso porque es una persona que conoce la crianza, conoce, no sé, todas las facetas de mi vida, crecimos juntas y yo la considero una de mis mejores amigas y una persona que le puedo contar... O sea, lo más oscuro que hay en mí lo que vos decís esto no se lo confesaría a nadie que, que en, encima como que nos da vergüenza que esa idea cruce por nuestra mente bueno, yo con ella me siento esa persona que yo me, le puedo decir yo pensaba esto o esta idea viene a mí y, y compartimos lo peor de nosotras y nos acompañamos y nos reímos y, y qué importante también las amistades que se pueden dar en la familia, ¿no? que... Para mí es, eso es algo muy valioso, Se, que mi hermana sea mi amiga, por ejemplo. Para mí es súper importante, entonces, también construir amistades dentro del hogar, ¿no? También si, si estamos en pareja, qué importante poder construir una amistad con nuestra pareja. O sea, que no tan solo sea mi pareja, mi compañero, también sea mi amigo también pueda haber lo peor de mí y no se espante, yo se lo pueda mostrar ¿sí? y, no, ¿sí? y no me espante yo tampoco.
1: Ay, qué gran desafío.
0: Es un gran desafío, pero creo que es tan, como vos decías, tan rico el vínculo, atraviesa no tan solo los seres humanos, sino que a las especies, que estaría tan bueno que también atraviese todas las relaciones, no sentirnos amigas con todas las personas que queremos.
1: Sí, no, no lo había... Qué bueno lo que traes, porque esto de, de que atraviese todas las relaciones. Porque si, si bien en cada relación vamos a ocupar un rol diferente, que haya una partecita de la amistad ya enriquece el vínculo. Porque me quedo mucho con esto, yo creo que ya estaríamos en tiempo para ir cerrando, ya vamos acabando el programa del día de hoy, pero esto de que vos dijiste, sentirse auténtico en el vínculo, ¿no? que para mí es como un parámetro también de la amistad. No solamente sentir que la otra persona va a estar, que es una persona con quien puedo salir, divertirme, llorar y todo lo demás, sino decir, bueno, yo soy yo, yo me siento así, con todas las cosas lindas y feas que tengo, y sé que la otra persona me quiere así. <ríe> o sea, no intenta cambiarme, me acepta y está en, en los mejores y en los peores momentos que puedo atravesar. Así que, por mi parte... Ya los voy despidiendo, les agradezco que hayan estado un jueves más ahí, un día tan especial como es el Día del Amigo hoy. Ame, gracias, gracias de corazón, gracias por ser mi amiga, te quiero un montón, siempre te lo digo y ahora queda grabado forever and ever. Gracias por compartir tu amistad conmigo. Y bueno, beso y abrazo grande para todos los que nos están escuchando. Nos vemos el próximo jueves.
0: Gracias, amiga. De mi parte también me voy despidiendo. Te quiero un montón también. Gracias por, por estar siempre compartiendo juntas, por todo lo que creamos juntas, que, que es una parte también linda de nuestra amistad, aparte de todas las risas y todo lo que creamos también es importante para mí. También le mando un beso enorme a mi hermana, que como ya lo dije, fue como mi primera amiga de la vida desde que somos chiquitas. Así que te amo mucho, Cris. Beso enorme. Y también le mando un cariño enorme a mi amiga Cris Décima, que ella fue la que bien arrancó junio, me dijo, hagan un programa en la amistad, nosotras nos conocíamos del trabajo, y nos hicimos amigas en realidad porque salimos a andar en bici juntas, <ríe> y después me dijo, hagan un programa en la amistad, de cómo se crean las amistades, cómo elegimos las amistades, así que también un beso enorme para ella, para esta inspiración de este día, y por mi parte también irme despidiendo, Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, a la audiencia, a todos los amigos que también nos apoyan, nos escuchan, comparten nuestro, nuestro podcast, comparten lo que producimos, comparten nuestro trabajo, y a todo el que no comparte, pero igual te mete garra, te da aliento, y está ahí. A, como mi familia, por ejemplo, que me dice, yo no entiendo bien qué haces, pero te apoyamos. Ah hay son sí. amigos Que están tras bambalinas Siempre ahí alentando Y acompañando Un cariño para todos Feliz Día de la Amistad para todos los que están ahí del otro lado Y los esperamos El jueves que viene aquí Por RSC Radio Escucha cosas buenas Chao, chao
1: Nos acompañan en Energía en Acción Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. podés seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable
0: Ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la podés seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.